Så där började det och, och sen har det alltid funnits en, ett stort intresse för eh, vad det är som gör att eh, vissa personer tycks ha den här kraftigt positiva påverkan på sin omgivning. Både i formella sammanhang men också i informella sammanhang. Men också det omvända naturligtvis, vad det är som gör att det verkligen inte fungerar och, och blir direkt dysfunktionellt och destruktivt. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Faglund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mentorpodden av ledare för ledare. Och den här veckan har jag det stora nöjet att få ett samtal med Stefan Söderfjäll som är doktor i psykologi. Han är författare till ett flertal, ett tiotal böcker i just ämnet ledarskap, föreläsare och driver även en podd i ämnet En bra dag på jobbet. Vad sägs om det? Hjärtligt välkommen Stefan Söderfjäll! Tusen tack, vad roligt att få vara med och få starta arbetsperioden. Det här är faktiskt min första formella dag på jobbet efter semestern. Ja, men, åh, vad härligt, vilken debut. Då kanske man kan kalla det här för en bra dag på jobbet. Ja, det har börjat som en väldigt bra dag på jobbet hittills. Så att, <laughs> ja, jag, jag tror och hoppas inte att vårt samtal ska göra det sämre. Nej, det får, bli, det får bli ett tema här som vi tar med oss in i samtalet kring det här ämnet med ledarskap och allt vad som hör därtill. Du har ju under ett par decennier fokuserat på i olika sammanhang då att hålla på med det här med ledarskap genom att som sagt skriva böcker, föreläsa, du har utbildningar och annat. Och jag blir ju lite nyfiken och undrar var var började det här intresset och hur, Stefan? Ja, det är en, en jättebra fråga som jag själv har funderat på lite grann ibland. Det är lite anmärkningsvärt att jag har haft ett sådant intresse för ledarskap givet att jag egentligen inte har något större intresse av att bedriva ledarskap själv. Men jag är väldigt intresserad av företeelsen och har nog kanske alltid varit det. Och det, det börjar nog egentligen ganska långt tillbaka. Jag tillhörde den här kategorin unga män som hade otroligt svårt att finna motivation i skolan. Och framförallt under min gymnasieperiod så hade jag en, en lärare i just psykologi som var den enda som på riktigt lyckades väcka mitt intresse och komma på lektioner. Och jag, jag vet att jag tyckte att det var så fascinerande att en individ kunde agera på ett sådant sätt så att även jag som var så omotiverad och skoltrött och tyckte att allting med skolan var pest och pina ändå kunde bli så nyfiken och entusiastisk och inspirerad. Och det kan mycket väl vara så att hans sätt att bedriva undervisning också kommer att påverka mitt framtida yrkesval många år senare för att det blev ju just psykologi även för mig. Mm. Så där började det och, och sen har det alltid funnits en, ett stort intresse för 
eh, vad det är som gör att eh, vissa personer tycks ha den här eh, kraftigt positiva påverkan på sin omgivning både i formella sammanhang men också i informella sammanhang men också det omvända naturligtvis vad det är som gör att det verkligen inte fungerar och, och blir direkt dysfunktionellt och destruktivt. Mm. Och vart, vart det specifika intresset kommer ifrån, det vet jag faktiskt inte. Men det har alltid intresserat mig just den här interpersonella påverkan. Vad är det som gör att individer kan påverka varandra på ett positivt sätt mot, mot sunda mål och, och vettiga uppdrag och så vidare? Ja, mm, mm. i sanning en intressant frågeställning och eh, i sanning en inspirerande lärare, tänker jag. Eh, vad var det i hans ledarskap eller lärarskap som gjorde att du blev så motiverad som du blev? För, för i det här ligger ju att du har ju på Umeå universitet haft en, en lång sitt, skolsittning så att säga inte bara i, i själva ämnet psykologi utan också att det här att du tog det tillbaka till skolan under en lång lång period. Vad var det han såg i dig eller? Mm. Han, eh, nu så här i efterhand så har jag ju insett att eh, det var framförallt en specifik sak som han eh, gjorde som eh, som jag tror kopplade han väldigt starkt till mig. Han var väldigt, väldigt annorlunda jämfört med alla andra lärare. Han var, han var okonventionell. Han sa oväntade saker. Du visste aldrig riktigt vad som skulle hända på hans föreläsningar. Och, och när du kom på hans föreläsningar så fick du alltid vara verkligen alert och vaken. För du visste aldrig. Helt plötsligt kommer det komma någon fråga som, som du verkligen... Oj, den hade jag inte ens tänkt på. Och han, han jobbade mycket med att skapa situationer i klassrummet där vi tvingades ta ställning och fundera på ja, men vad tycker jag egentligen i den här situationen och, och ibland det var kanske till och med på gränsen till om det var liksom etiskt försvarbart men, men jag tyckte det var fantastiskt stimulerande att han ibland lockade in oss och säga saker så som eh, jag minns något exempel där vi mer eller mindre satt och höll med om att det var bra att x antal miljoner judar utrotades under andra världskriget. Eh, och så sen vände han bara på och sa, men tyckte ni verkligen att det här var bra? Eh, nej, eh, men varför sa ni det då? Och så fick han också börja reflektera kring det här hur, hur lätt vi eh, följer med och accepterar och hakar på en auktoritet. Eh, och, så, och utifrån det så... Hade han då en genomgång kopplat till det här med social påverkan och hur viktigt det är att man inte missbrukar sin, sin auktoritet och så vidare. Och just det här att han fick mig att börja tänka, det var nog det som, som gjorde starkast intryck. Han var väldigt okonventionell och han, var, han behandlade oss som vuxna, mogna individer. Det var nog också en annan komponent i det att... Det var inte bara att förmedla kunskap med en massa bilder på en, på en uh, overhead utan han hade en ständig pågående interaktion med oss och en, en samtal med oss där vi verkligen fick fungera. Och alla tyckte inte om det här ska jag säga men jag tyckte väldigt mycket om det här. Mm. Spännande, spännande stil eh, med många komponenter. Eh, min fråga blir... Eh, Finns du i det här? 
Du säger ju att du, du inte är ledare och, och ledarskapets bemärkelse så. Men du är ju i högsta grad en som förmedlar och föreläser och inspirerar i en roll som man kan jämställa med ledarrollen. Vad skulle du säga att du har eller inte jämfört med den här läraren som du precis du beskriver? Mm. Ja, under mina år på universitetet då hade jag ju en ganska mer uttalad ledarroll eftersom jag bedrev väldigt mycket undervisning och mm. det var någonting som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om och någonting som jag som kom ganska lätt för mig. Det, det gick bra för mig, jag fick väldigt goda utvärderingar av mina studenter och jag, jag älskade att undervisa och jag... Det låter kanske högtravande att säga, men jag, jag kan nog nästan säga att jag älskade mina studenter. Så jag tyckte det var något som var helt fantastiskt att möta de här äh, unga killarna och tjejerna. Många som kom direkt från gymnasiet. Och, och det kanske också var därför att det var fortfar- jag var fortfarande själv inte så mycket äldre än vad de var. Och hade det ganska färskt i minnet, den här tillvaron när man kommer och har börjat läsa en kurs och man vet inte riktigt vad man... Äh, vad man ska göra. Så att, eh, delar av det han gjorde, det gjorde även jag. Jag var också väldigt eh, okonventionell. Jag knyckte nog en hel del av honom, eller inspirerades av honom. Vilket jag tycker man ska låta sig göras av eh, människor man möter. Eh, och sen tror jag att jag hade en annan sak som, eh, som nog kanske eh, var lyckosam. Och som eh, kanske inte var signifikativt för honom men, men som jag jobbade mycket med. Och det var att verkligen bottna i frågan varför sitter vi här på den här kursen? Varför har jag anmält mig till den här kursen? Eh, på vilket sätt ska min närvaro på den här föreläsningen bidra till någonting i mitt liv eller i någon annans liv? Jag jobbade väldigt aktivt med den här syftesfrågan hela tiden och mötte studenten och tog, försökte ta reda på vilka är era varför och varför lägger ni tid på det här? Och de tyckte naturligtvis att det där var både jobbigt men också stimulerande. Och min erfarenhet var att när vi väl hade liksom bottnat i den, om man nu någonsin riktigt kan bottna i den, men att vi åtminstone hade avsatt tid till den så blev det så mycket lättare att sen motivera varför vi hade det innehåll som vi hade på de här kurserna och varför... Vi ställde de tenta frågor som ställdes och varför gruppuppgifterna såg ut som de såg ut. Så att jag jobbade mycket med att verkligen medvetandegöra varför innan vi kom in på vadet. Mm. Och en annan sak som jag hade som, som jag delvis påverkades av honom men som jag kanske tror att jag har influerats mer av, av andra människor det var att, att jag... Jag var genuint intresserad av och nyfiken på studenterna. Jag, jag vet att jag fick ibland höra av lärarkollegor, äldre seniora kollegor att ja, men du när ni har fikarast, gå inte ut och sitt med studenterna. Kom upp till fikarummet och fika med kollegorna. Det var för mig fullständigt världsfrånvänt hur man kunde tänka den tanken. Det var ju den bästa möjligheten att få alla frågor som inte hade kommit på lektionen. Det var ju att sätta sig och fika med studenterna på rasten. Och för mig var det där helt självklart. Jag vet att jag stod alltid, jag höll dörren öppen när studenterna kom och hälsade dem välkomna. Jag höll dörren öppen när de gick ifrån klassrummet och sa tack och hej, vi ses imorgon. Det var väldigt viktigt för mig att, att behandla studenterna som, som viktiga människor som var viktiga för mig. 
Så att det, jag, jag tror det fångar nog ganska mycket upp mitt sätt att se på, på ledarskap i klassrummet. Och förhoppningsvis hade jag en skapligt god pedagogisk förmåga också. Men om man nu ska tänka bara rent det ledarskapsmässiga så var väl det kanske mina styrkor. Jag har, tror det eller ej, väldigt, väldigt många svagheter också. Vilka jag har upptäckt framförallt när jag lämnade universitetet och, och har jobbat som chef i lite olika sammanhang i mina verksamheter. Så, så nu har jag skrytit lite grann om det jag tyckte jag gjorde bra men, men jag har massor av svagheter och, och de svagheterna är nog kanske en anledning till varför jag sa som jag sa i början att jag ville egentligen inte vara ledare. Mm. Alltså du, jag blir inspirerad av det du säger gentemot dina elever. Jag förstår att du är intresserad av ledarskap och att du också utövar det. Samtidigt så ger du ju en liten cliffhanger här kring det här med dina svagheter. Jag kan ju inte låta bli än att haka på det och... Vad skulle du vilja dela med dig av? Eh, vad var det som gjorde att du, du liksom stoppar upp det lite grann när låter det som i det här med en ledarskapsframtid? Eh, eh, jag, jag, jag tror att det funkade ganska bra ledarskapet i, ett, liksom i en undervisningssituation. Det fanns vissa delar redan där som jag hade svårt med, men, men det, mina styrkor ligger nog kanske framförallt i mötet med den andra individen. Att där och då kunna inspirera, kanske entusiasmera, lyssna, stötta, coacha. Men sen kommer ju även de här lite mer strukturella bitarna i ledarskapet, vilket jag märkte då när, när vi började anställa medarbetare. Att ja, men vi behöver ju säkerställa att vi har... Bra anställningsförfaranden, det dyker upp olika problem för medarbeten som man behöver ta tag i, lönesamtal, att klargöra mål och förväntningar och där, det där är inte min starka sida, jag är alldeles för ostrukturerad och jag, jag förstår att man behöver ha en struktur, jag förstår att det är viktigt, jag kan göra det men jag gör på något vis lite våld på min, min naturliga läggning. Jag är mycket mer av en eh, vindflöjel eh, i hur jag lever mitt liv. Eh, vilket på gott och ont kan man säga. För att det innebär att jag, jag väldigt sällan strukturerat fokuserat jobba med en sak och färdigställer den. Utan jag, jag är lite här och där, upp och ner till höger och vänster och håller på med massor av olika grejer. Vilket gör att jag blir väldigt ineffektiv ibland, att jag blir alldeles för stressad ibland. Och det där, är, det där blir ingen bra kombination när du ska utöva ledarskap. För att eh, du behöver kunna utstråla lugn, du be- behöver kunna hjälpa till att etablera en, en tydlighet och en struktur. Eh, och eh, det där kan jag göra men det kommer, det kommer inte naturligt för mig. Eh, det kostar mer energi än vad det ger. Mm. Så, så det är anledningen till varför jag hellre faktiskt föredrar att göra saker på egen hand större delen av tiden än att, än att bedriva ledarskap mot andra. Mm. 
Ja, men insiktsfullt tänker jag. Jag tror att det är många som håller med och många som kan känna igen sig i den situationen du beskriver också. Ingen är ju fulltalig på alla styrkor utan vi behöver liksom komma, komma till insikt kring vad vi gör bäst och förhoppningsvis då också utveckla det och fokusera på det. Och det har du ju verkligen gjort Stefan under de sista två decennierna. Det har ju blivit mycket matnyttigt för ledarskap runt omkring. Allt ifrån reflektionsbok för ledare, to team or not to team, en bra dag på fem avsnitt, ledarskapets fem utmaningar, medarbetarskapet, en liten bok om det, en liten bok om motivation. Alltså jag kan hålla på ganska länge. Men utav de här alstrarna som, som du faktiskt har producerat, och där har du ju verkligen kommit till både skott och till slut. Du har slutfört de här och producerat. Vad, vad, vad tycker du själv att du har gillat mest in, inom den här floran av böcker tänker jag att skriva om? Och det var en himla bra fråga <laughs> Det är ju, alltså I stort sett alla böcker just när jag skriver dem känner jag ju att ja, men det är ju det här jag gillar allra bäst och sen konstigt nog ganska snart efter att jag har skrivit klart den här boken så är det nästan så att ja, då vill jag bara lägga den till handlingarna och gå vidare med någonting nytt. Det där ligger nog kanske i det som jag benämnde som mina svagheter tidigare att jag, jag har ganska svårt att och vara kvar i och faktiskt förvalta och njuta av det som är. Jag, jag är hela tiden på väg åt, och det här gäller både professionellt och privat, att jag är på väg mot någonting annat hela tiden. Mm. Och det har, det har gjort att jag har skapat mycket, precis som du sa. Eh, men, men det gör också att eh, jag har lite svårt att, eh, att stanna upp och faktiskt eh, känna den här liksom behagliga, sköna tillfredsställelsen med det jag har gjort. För att det är till och med så att jag, jag hinner inte ens färdigställa det så börjar jag vara på väg mot någonting annat. Och för tillfället sitter jag med, eh, fyra böcker håller jag på med för tillfället samtidigt. Eh, och eh, det, det, så där, därför så är det lite svårt att säga vilket jag eh, är mest intresserad eller nöjd med. Eh, men möjligen att eh, det någonstans ändå springer ner i... Det som de flesta böckerna ändå har som någon form av, om inte uttalad så ändå underliggande eh, tråd så är det liksom mekanismerna för hur vi påverkas och låter oss påverkas eh, till att bli mer motiverade, engagerade, högpresterade och så vidare. Vilka är de grundläggande psykologiska mekanismerna? kring det och de socialpsykologiska mekanismerna, alltså hur vi påverkas av det sociala sammanhanget. Och det där skiner ju väldigt tydligt igenom naturligtvis i vissa av böckerna som explicit handlar om motivation. Jag har ju en, en bok som du nämnde som heter En liten bok om motivation. En liten bok om mål är en annan sådan som också handlar om, om motivation. Men, men även böckerna om ledarskap och team och medarbetarskap eh, har ju det så att säga eh, latent. Ett bra ledarskap är ju bra av den anledningen att det på något vis aktiverar 
energi och drivkraft hos andra individer. Precis som ett bra team har den egenskapen att vi så att säga lockar fram det bästa hos varandra. Så, att, så att det är väl i sådana fall den röda tråden som, som mest intresserar mig. Mm, mm. Och jag tror att det är en röd tråd som du har fortsatt att utveckla och sitter och funderar på även nu om jag inte är helt fel underrättad. Och jag, jag tänker en fråga som jag skulle kunna ställa det är ju den här att vad har du för spaning framåt för vad vi behöver utveckla för ledaregenskaper? Både med tanke på vad vi har varit igenom just nu eller är igenom just nu i form av coronaepisoden och, och vad den har utmanat vårt ledarskap på och krävt för nya förmågor. Men också rent allmänt, vad, vad ser du framåt? skulle vara viktigt att eh, utvecklas som ledaregenskaper? Jag tror att här kanske jag skiljer mig då lite grann mot väldigt många andra som är ute och föreläser och pratar om ledarskap. Jag, jag vill nästan slå ett slag för det lite tråkiga svaret att låt oss titta på vad som alltid har fungerat och som fungerar nu och som alltid kommer att fungera oavsett situation och sammanhang. Det finns sannolikt vissa beteendemönster, kompetenser, färdigheter, egenskaper som kommer att vara väsentliga i ledarskapet oavsett om vi jobbar digitalt eller om vi jobbar i en pandemi eller om vi jobbar över olika kulturella gränser. Och det har nog för mig varit av större intresse än att titta på ja, men vilket specifikt ledarskap behöver vi visa nu när vi är i en pandemi eller på vilket sätt skiljer sig ledarskapet om vi, om vi kommunicerar via Zoom istället för om vi kommuniceras IRL. Härligt Stefan, det, det var det här... Det var det här svaret som jag förväntade mig och ville ha. Så att varsågod, vi vill gärna se vad det är som är hållbart i ledarskapet och inte så situations- och trendanpassat. Ja, men vad roligt att, att svaret... <laughs> jag sitter just nu och skissar på ett bokprojekt tillsammans med Simon Elvnäs från KTH. Vi har, han har också skrivit böcker på egen hand tidigare och, och vi har ett gemensamt projekt nu där vi skissar på en bok som delvis i alla fall kommer att handla om sådana här bestående färdigheter som, som sannolikt alltid kommer att vara viktiga och då, då tänker vi att vi ska separera interpersonella från intrapersonella färdigheter och interpersonella det är ju helt enkelt färdigheter som kommer till synbara uttryck när man utövar ledarskap så som att man ger konstruktiv återkoppling att man har ett aktivt empatiskt lyssnande och så vidare. Att man ställer frågor som hjälper den andra att finna kloka svar och så vidare. Och det jag sitter och skriver på just, och där, där kan vi anta att ja, men det finns bestående sådana här interpersonella färdigheter. Det kommer sannolikt aldrig bli dåligt att vara en god lyssnare. Det kommer sannolikt aldrig bli dåligt att ha förmågan att uttrycka sig på ett tydligt sätt som gör att folk förstår vad man säger. 
Och det som jag då sitter och läser in mig på och skriver om just nu det är då de, det som, kallas, som vi kallar för intrapersonella färdigheter. Det vill säga färdigheter som sitter inom oss i vårt sätt att tänka och förstå oss själva och vår omvärld och vår relation till vår omvärld. Och det är ju så att vårt synbara beteende, det är klart att det är ju det som de allra flesta förknippar med ledarskap. Det är det som faktiskt syns i processen där ledare påverkar och kommunicerar med sina medarbetare. Men pågående ständigt under denna synbara process så händer ju saker i huvudet på Hela tiden. både ledaren och medarbetaren. Och, och jag, jag tycker bägge de här perspektiven är oerhört intressanta och det är väl någonting som, som kanske har varit lite grann ett, ett signum för mig under de, de här åren jag har hållit på med det här att, att inte fastna igen i ett perspektiv eller i en teori utan jag tycker att det är intressant att belysa en företeelse utifrån olika teoretiska infallsvinklar och förstå vårt beteende utifrån olika infallsvinklar och just nu då så, så är jag lite nyfiken då på vad finns det för eh, psykologiska färdigheter eh, som eh, är relaterade till ett gott ledarskap mm. eh, och de har vi då valt att kalla för intrapersonella färdigheter och vi har ju alla olika typer av psykologiska egenskaper. Vissa är ganska svåra att påverka. Vår intelligens och vår personlighet är exempel på såna här egenskaper som är tämligen bestående från det att vi föds och genom livet tills dess att vi dör. De är viktiga att ha påverkan för hur vi kommer att fungera och prestera och må och trivas och så vidare. Men de blir inte så speciellt intressanta om vi jobbar med coaching eller ledarskapsutveckling av just den anledningen att de låter sig inte enkelt påverkas. Men sen finns det andra så kallade state-liknande tillstånd som är helt enkelt påverkbara i större utsträckning beroende på den situation vi befinner oss i, våra egna medvetna ansträngningar, hur vi blir bemött från vår omgivning. Och då har vi valt att inkludera då såna här påverkbara färdigheter som det finns ett robust upparbetat forskningsstöd för att de här tankemönstren eller psykologiska intrapersonella färdigheterna de tycks vara relaterade till en rad olika positiva utfall såsom välbefinnande, motivation men också ledarskap. Alltså att det kommer till uttryck i ett bra ledarskap. Och då har vi hämtat... Inspiration från en modell som kallas för PSYCAP eller Psychological Capital och Psychological Capital är en, ett paraplybegrepp som en av de ledande organisationsforskarna Fred Luthens myntade för 15 år sedan ungefär. Där han influerades av forskning inom positiv psykologi, det vill säga den psykologi som riktar in sig på att ta reda på vad är det som gör att saker och ting fungerar väldigt väl. Och ur den kunskapsmyllan så, så myntades det här psykologiskt kapitalbegreppet och det är då helt enkelt olika, vi kan betrakta dem som kapital, ungefär som ekonomiskt kapital i form av pengar som vi sätter in på bankkontot eller socialt kapital i termer av hur vårt nätverk ser ut så har vi också ett psykologiskt kapital med olika typer av valutor som vi kan 
sätta in på, på vårt mentala bankkonto som kommer att hjälpa oss att må bra och utvecklas och leda andra på ett bra sätt. Och det har varit en lång utläggning på din fråga men det är just nu det jag tycker är väldigt intressant. Mm, mm. Ja, jag också. Så jag hänger på här med lite följdfrågor. Alltså dels hur vi förhåller oss till varandra. Självklart jätteintressant. Men med den här senare delen, det som försiggår i oss själva och det som du också då säger och visar är påverkningsbart. Det vill säga ibland säger man att ledarskap är någonting som man föds med och därmed basta. Det låter inte så när man lyssnar på dig. Och kan du utveckla lite mer kring de här påverkbara egenskaperna och, och liksom också i, i, i vilken, till vilken del och utsträckning som de är viktiga och varför? Mm. Eh, upphovsmännen till den här modellen, de är väldigt noga med att betrakta den som ett... Eh, en produkt under utveckling så att de, de är ganska noga med att säga att just nu så har man identifierat fyra olika såna här psykologiska färdigheter som möter upp kriterierna som man ställer för att få betrakta som psykologiskt kapital. Det är att de ska vara påverkbara som jag sa, det är att det ska finnas en robust forskningsbas bakom dem och det är att det ska finnas vedertagna verktyg för att mäta dem med enkäter och liknande. Mm. Och i nuläget så är det då fyra stycken såna här egenskaper som lever upp till de kriterierna. Och de brukar sammanfattas med akronymen HERO, H-E-R-O, utifrån de engelska benämningarna Hope, Efficacy, Resilience och Optimism. Och HOPE, det kan vi ju då fritt översätta till HOPP, eller hoppfullhet. Och hoppfullhet, det är helt enkelt... Ett tankemönster där vi framkallar bilder av önskvärda tillstånd som vi vill vara med om. Det vill säga framtidsmålbilder skulle vi kunna beskriva det som. Där personer som du har hopp, de, de är duktiga på, eller de, de ägnar sig regelbundet åt att tänka i termer av framtida önskvärda tillstånd. Men de stannar inte där, för då blir det bara drömmar och fantasier. Utan de tar de här bilderna av framtida önskvärda tillstånd och så backar de bandet tills där de befinner sig just nu och funderar på hur ska jag bära mig åt för att ta mig fram till det här önskvärda tillståndet. Och de gör också så att de, de mentalt sätter upp alternativa vägar. Om det här då inträffar och jag stöter på problem, ja men då kan jag göra så här. Så att de jobbar aktivt med att ha målbilder som ligger en längre tid fram i tiden och så sen går de tillbaka till nuläget och säger vad, vad, vad behöver jag göra för att ta mig dit? Och känslan av att vara på väg mot någonting som vi önskar och känslan av att säga att ja, men jag vet vilka vägar som kunde komma ta mig dit det är det som är, är hoppfullhet. Och det är ju ganska lätt att förstå varför det där har en betydelse för vårt välbefinnande och vår motivation Därför att det gör ju att vi känner att vi är inte bara vilsna i tillvaron och hit eller dit skuffade av krafter som vi inte råder över utan det ger ju en känsla av kontroll. Men den här är också viktig då i ett ledarskapsperspektiv därför att när jag känner att jag har en idé om vart jag eller vi ska, jag ser hur vi ska kunna ta oss dit så kommer jag naturligtvis också att kunna signalera och förmedla det till min omgivning så att jag 
helt enkelt bidrar till en mer kollektiv medvetenhet om, eh, om vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Så det är den ena. Eh, e för efficacy och den själv, eh, svenska översättningen är självförtroende och det är helt enkelt då en... Eh, en stark tillit till min egen förmåga att kunna hantera de utmaningar som jag möter i ett visst givet gebit, till exempel som ledare. Ja, men jag vet att som ledare så kommer jag behöva kunna ha olika typer av svåra samtal. Jag behöver kunna kanske entusiasmera med verbala presentationer. Jag behöver kunna ha stöttande, coachande samtal. Jag behöver kunna vara tydlig. Det vill säga att det finns olika typer av av utmaningar man möter som, eh, som chef och ledare. Och ett gott självförtroende, det är ju då att jag helt enkelt säger att ja, men jag tror att jag kommer kunna fixa det där. Och eh, fixar jag inte det idag så tror jag i alla fall att jag kommer kunna lära mig det. det, det och självförtroende är väl den komponent här som har enskilt starkast betydelse för våra faktiska prestationer. Det har man sett i mängder av studier att att det finns en så stark koppling mellan vår tro att vi kommer att lyckas med någonting och, och huruvida vi faktiskt lyckas med någonting. Så det är den andra. Den tredje kallas för resiliens eller resilience. Och det är då, jag brukar likställa det med de här leksaksklaunerna. Du kommer ihåg med rundbotten mm. som många gånger man än knuffar ner dem så reser mm. de sig upp igen. Eller grodorna på Gröna Lund. Som man ja men precis, som bara kommer upp hela ja. tiden. Mm. Och... Vissa individer tycks ha en mental resiliensförmåga så att även när vi stöter på motgångar och vi stöter på problem så, så finns det någon form av sån här rebound-effekt att ja okej okay då, det gick inte den här gången men då prövar vi på nytt och det här var för jäkligt att det blev på det här sättet men det här kommer jag att lära mig någonting av. Det vill säga de verkar liksom inte duka under av av de motgångar och svårigheter man möter på. Och det förstår man ju oavsett om vi pratar om barnuppfostran eller arbetslivet eller idrottslivet. Så det är ofrånkomligt så att vi möter på motgångar. Och om jag då som ledare hela tiden går ner mig, uppvisar hopplöshet... Eh, blir negativ när vi möter motgångar så kommer jag ju naturligtvis att signalera det här till min omgivning. Mm. Så det är jätteviktigt att ha den här liksom förmågan att kunna hantera de motgångar vi möter och komma, komma stärkt ur dem. Och, eh, och det där kan man också då naturligtvis eh, öva upp genom att kontinuerligt jobba med eh, till exempel... Eh, After action reviews eller andra typer av reflektion där vi faktiskt tittar på saker vi har gjort, sånt som har gått bra och mindre bra och säger liksom, vad kan vi dra för lärdomar av det här? Ett litet instick här, jag sitter ju med chefer och ledare till vardags och coachar och jobbar med utvecklingsinsatser och jag kan känna igen väldigt många här just utifrån ett förändringsledningsperspektiv. Mm. Att man eh, kanske har varit väldigt resilient och, och liksom haft, haft det här liksom hoppet och detta. Men att väldigt många förändringsinitiativ har gjort att eh, medarbetarna börjar missrösta och, och tycker liksom att ja, men förra förändringen och förra förändringen gick inte i mål. Och eh, det smittar av sig på cheferna. Och det, det är en ganska tuff situation för att... Eh, 
Man, man, man förstår liksom att, att det inte är helt självklart. Har, har, du, har du något tips här? För som sagt, det här är en ganska vanlig situation skulle jag vilja säga. Att man just i de här viktiga förändringsledningssituationerna kan eh, säga så här ungefär att ja, men jag, jag förstår medarbetarna, jag, jag, jag börjar själv tappa hoppet, liksom. jag, jag, jag ser inte riktigt vart vi ska och, eh, ja, och så vidare och så vidare. Va, va, det, det, det där är jättesvårt och, och det, det, är, det, det är nog så att det går till en viss gräns naturligtvis och till slut så, så tappar man själv liksom tron på, på det man håller på med. Eh, och jag tror att det viktigaste om man ska kunna, jag, jag tror det är enskilt viktigaste om mm. vi ska ha den här liksom långsiktiga förmågan. Okej, okay, men då reser vi oss om och börjar om på nytt. Ja, det blev, det blev en ny förändring. Ja, men då tar vi nya tag igen. Jag tror det, det enskilt viktigaste måste vara ändå att det finns någon form av medvetenhet kring varför vi gör de saker som vi gör. Så att förändringar inte bara blir sånt som upplevs släppas ner någonstans ifrån utan att det finns någon form av medveten tanke bakom det. För att jag tror att göra förändringar, det det är ju någonting vi kommer vara i arbetslivet så väl som i privatlivet. Det det får vi räkna med. Nu har vi haft en pandemi som har inneburit ganska stora förändringar. Vi har en värld som håller på att koka upp i miljöförstöringar och, och vi har oroshärdar och krig i världen som gör att människor måste fly och, och så vidare. Jag menar det, det tekniska utvecklingen går gigantiskt fort så vi kommer att vara tvungna att göra förändringar. Och, och jag tror att ju mer vi behöver förändras desto viktigare blir det då att, att vi har någon form av ledstjärna eller nav som vi känner att ja, men oavsett om vi förändrar hit eller om vi förändrar dit, om vi förändrar rakt fram eller rakt bak så spelar det ingen större roll för att allting går ändå i linje mot det här, den här ledstjärnan. Mm. Det här att... varför som du ja, pratade om även t- tidigare i vårt samtal kom du ju in på det vikten av detta och här landar vi tillbaka i vikten ja. av varför den här ledstjärnan som du beskriver som måste finnas i en viss tydlighet för, för alla. Mm. Okay, ja. Ja. Kan bara hålla med. Och så den fjärde komponenten i det här då oet för optimism som... Som är ett lite tvegat svärd då. Optimism avser ju mer en sån här allmän positiv inställning till att ja, men saker och ting kommer att gå bra. Mm. Jag tror att det kommer att lösa sig. Det kommer att, det kommer att gå bra liksom. Och, och den kan ju i överdriven proportion eh, nästan bli du, till dumdrist i naivitet. Vilket gör att vi kanske blundar för potentiella faror och risker. Så, så här handlar det om att försöka odla någon form av realistisk optimism där vi, vi har en överlag optimistisk framtoning och vi, vi, vi kan göra någorlunda realistiska bedömningar av de situationer vi befinner oss i men i dem så kan vi också se små glädjeämnen. Eh, och, eh, här ser man då att de personer som är optimistiska de, de är lite bättre på när de stöter på problem eller misslyckas med någonting att inte själv skuldbelägga sig själv och ta, ta på sig allt av det dåliga som har skett utan de kan konstatera att okej okay, det här blev inte så bra men, men 
Det är inte bara jag som är felet här utan jag har bidragit med det här och det ska jag försöka rätta till. Men sen beror det på de här och de här sakerna också. Så att de, de, de blir liksom inte helt söndertrasade av skuldkänslor för att det har gått dåligt utan de, de kan ha en ganska nyanserad bild. Och samma sak om det har gått bra för dem. Så, så är de bättre på att faktiskt säga att ja, det gick bra och, och det här gjorde jag som bidrog till att det gick bra. Eh, så att de kan se att jag har saker hos mig som är bestående som jag kan göra fler gånger som kommer hjälpa mig att få det att gå bra även framöver. Eh, och eh, optimist påverkar, eller påminner ju naturligtvis en hel del om, om de övriga. Och de här hänger ju ihop, alla de här fyra hänger ju ihop även om de är delvis unika. Men optimism är väl den som, som är lite mest tvegad för att man har sett att den kan liksom tippa över och bli till, till sån här överdriven, nästan dumdristigt naiv optimism där vi blundar för problem och där vi helt och hållet själva frånsäger oss allt vårt eget ansvar och bara skjuter över det, men det beror bara på andra mm. hela tiden. Så där, där behöver man vara lite mer balanserad. Men, men överlag så är ju optimism någonting väldigt, väldigt positivt. Så länge den håller sig liksom inom någorlunda realistiska gränser. Och det finns stora mängder studier som visar att den är kopplad till vår fysiska och psykiska hälsa. Till kvaliteten i våra relationer och till ledarskapet också naturligtvis. Mm. Du beskriver ju de här fyra tillsammans då hope-egenskaperna som man kan se dem som ett kapital, mm. eller hur? Mm. Och utifrån den frågan tänker jag, vad skulle du med din erfarenhet se att vi i svenskt ledarskap är rikast på utav det här kapitalet? Mm. Oj, 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 vilken... Det var en bra fråga. Jag skulle nog säga att... Det är lite har... rock'n'roll över ja, den. Ja, det är lite rock'n'roll <laughs> över den. Vi har nog ett ganska bra utvecklingspotential i alla fyra skulle jag säga. Mm. Alltså fingertoppkänsla, du, du har ändå varit med så pass länge i så många sammanhang och tagit del av så mycket forskning så jag tänker, du, du har säkert ett hum. Det här är ju ingen eh, exakt vetenskap på något sätt. <laughs> Nej, men jag, jag skulle väl ändå eh, jag skulle nog ändå säga att vi eh, jag, jag vet faktiskt inte om det är någon av dem som sticker ut eh, i särskild bemärkelse. Jag, jag tänker mö, möjligen att vi eh, nej, jag, jag, får, jag, jag får passa på den. För att jag, jag märker att om jag försöker svara på den Ingela Då blir det bara en, en, någonting jag försöker konstruera nu Som inte ja. är förankrat i <laughs> någon genuin tro nej, eh, nej. Däremot så jag, jag kan tänka mig att vi överlag eh, Där tror jag nog mig jag tror, jag tror att vi nog överlag ändå har en, en relativt hög nivå Av psykologiskt kapital mm. eh, jag, jag tror att vi har en ganska hoppfull bild om framtiden. Jag tror att vi, vi, vi skapligt väl ändå ser eh, vart vi vill i våra verksamheter. Jag tror att vi har en ganska stor tilltro till vår förmåga och ett ganska bra allmänt självförtroende i våra organisationer. 
Eh, svenskt arbetsliv och näringsliv har ju ändå fungerat väldigt väl under, under många decennier så vi har gissningsvis en ganska god sån här återhämtnings- och resiliens mm. eh, och, och eh, en optimism tror jag nog också att vi, vi har så att eh, överlag tror jag men jag har inte sett några sådana här nationella jämförelser för att jag kan vara helt ute och cykla men jag tror att vi ligger relativt bra sett ändå eh, i Sverige Mm. Nej men det tar vi med oss, det, det vill vi gärna tro på, så är det. Eh, det är ju som sagt inte några nya egenskaper eller förmågor i den bemärkelsen att, att vi liksom ser det som någonting nytt utan det, det är väl mer sättet, perspektivet att, att mm. se det som, som utifrån den här psykologiska tryggheten som du, du pratar om. Så det, det, det tar vi också med oss. Eh, Samtidigt så tänker jag lite framåt, om man ändå gör en spaning, finns det det någon skillnad på det yngre ledarskapet idag och och ett äldre ledarskap? Eller det kanske är en fråga också som kvalificerar till spekulation och inte kunskap. Men men man pratar väldigt många gånger och jag, jag möter ju själv väldigt många ledare och chefer. Och kan då utan vetenskapligt belägg ändå säga att jag kan se en skillnad i ett äldre ledarskap och i ett yngre ledarskap. Kan du det också? Precis som du så, så tycker jag mig kunna se det och jag tycker mig höra det runt omkring mig och, och inte minst så, så hör man från, från befintliga chefer, äldre chefer kanske att det är andra typer av krav som ställs på de medarbetare som, som kommer in i arbetslivet. Samtidigt om man tittar på de översiktsstudier som har gjorts på, gener- på generationsskillnader så, så verkar det som att våra, de upplevda skillnaderna inte riktigt återfinns när man systematiskt observerar det här. Så att det kan vara så att vi, vi förväntar oss att det ska vara skillnader och då ser vi de skillnader som vi faktiskt upptar men vi blundar för allt som är lika. Så kan det, vara. det kan mycket väl vara så att skillnaderna inte är så stora som vi som vi tycker att de är och man har väl kunnat påvisa tror jag vissa skillnader men, men en slutsats som, av det jag har satt mig in i det här med generationsskillnader är att skillnaderna är mindre än, än vad vi tycker att de är men jag skulle ju ändå kunna tänka mig då och det här blir spekulativt men jag skulle ändå kunna tänka mig att växer man upp idag så, så växer man upp med ändå en Ganska annorlunda situation i många avseenden än den som var bara när jag växte upp och när du växte upp. Man växer upp med nya kommunikationsmedel. Det är någonting som man har med sig från början att man kommunicerar minst lika mycket via sin mobiltelefon exempelvis som man kommunicerar IRL. Det är inte så jädra länge sedan som det var så att gick man ut och tog en promenad i skogen då fick man vara i fred och det får man ju inte idag om man inte lämnar mobiltelefonen hemma. Men jag var inne på att prata om det här med eventuella generationsskillnader och en är naturligtvis att man växer upp med en helt annan typ av kommunikationsmedier än vad vi hade förr. Vilket jag utgår ifrån ändå kommer att påverka kvaliteten och 
kvantiteten och frekvensen i de interaktioner vi har. Jag tror vi kommer kommunicera på andra sätt, vilket vi redan nu gör. Liksom. Men, men för den generation som nu växer upp, då har man ju det här från början. Det hade kanske inte vi. En annan som jag tror kommer att, att påverka, jag har väldigt svårt för att tro något annat, det är att dagens unga kommer att växa upp med en mycket större medvetenhet kring de miljöförändringar som äger rum i världen. Liksom. Och de kommer med all sannolikhet också kanske att få vara med om i ännu större utsträckning än vad vi har fått vara med om konsekvenserna av de miljöförändringar som äger rum. Mm. Och det här tror jag kommer att, om inte annat så kommer det åtminstone få till följd av att tror jag att det kommer komma högre upp på agendan i alla typer av verksamheter. Det här med miljöfrågor. Mm. Så det, det är väl möjligen några sådana här... Mm. Eh, några, sen kan det tänkas att det kan finnas eh, liksom rena värderingsskillnader också mellan kultur eh, mellan eh, åldersgenerationer generationer. Mm. Eh, och eh, kopplat till eh, vad vi liksom värdesätter och eh, mm. jag lyssnade på någon som föreläste om det här med generationsskillnader och sa att eh, det här med skillnader i värderingar kan lika gärna vara så att det är en skillnad i att den kommande generationen ställer större krav på att arbetsgivaren ska kunna tillmötesgå och möta upp mina önskemål på att leva i enlighet med mina värderingar. Värderingarna kan ha varit lika dana tidigare, det är bara det att det ställs större krav. Mm. Så att, och det, det kan väl då möjligen också få till följd av att morgondagens ledare kommer att om det nu är så, vara mer lyhörda för de krav som ställs från morgondagens medarbetare. Mm. 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 Så, så det är lite spekulationer. Ja, men ändå lite spännande så här när vi syr ihop det här samtalet med väldigt många intressanta delar av just ledarskap och förmågor och vikten av det hållbara, tänker jag, att du pratar om mycket. Så får vi ändå lite spaning framåt och lite spekulation, vilket känns lite kittlande. Med det sagt så tänker jag att det sitter väldigt många som lyssnar, det är ju väldigt många chefer och ledare som lyssnar nu på den här podden och de är säkert bekanta med dig till, till viss del i alla fall. Men både de och de som inte känner igen dig Stefan, var, var når man dig? Vad får man mer av dig så att säga? Jag tror att lättaste sättet om man tycker att det jag försöker förmedla och kommunicera är intressant det är att följa mig på LinkedIn. Jag försöker att någorlunda regelbundet dela med mig av mina tankar och sammanfatta lite forskning och så här på LinkedIn. Och jag försöker använda den i huvudsak som ett sätt att, att kommunicera ut. Jag, jag jobbar utifrån någon form av 90-10-princip på LinkedIn. Försöker göra 90 procent av mina inlägg som ska vara så att säga användbara för, för mottagaren. Och då tycker jag att jag köper med 10% att, att berätta när jag har kommit ut med en ny bok eller när jag ger någon ny mm. utbildning. Så det, det är ganska, det tror jag är den bästa plattformen om man vill liksom hålla sig löpande uppdaterad. För jag försöker att sammanfatta ganska regelbundet när jag läser nya forskningsrön eller böcker eller liknande så försöker jag lägga ut och dela med mig där. 
Jättebra. Det ser vi fram emot och jag kan varmt rekommendera er att göra det. Jag delar själv och tar del av Stefans inlägg. Alltid spännande. Stort tack Stefan för att du var med i Mentorpodden. Stort tack själv Ingela. Det var jättetrevligt att vara med. Ja men vad kul. Ha det så gott. Det är samma du. Hej hej. Hej. Det här är Ingela Haglund. Tack för att du lyssnar på Mentopodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentopoddens utveckling och dela den med andra.